Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar a tua vida, vai transformar a tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo do teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Um abraço meu para você. Acompanhe essa mensagem. Gente, hoje como é um dia especial, não é isso? Amém? Páscoa, dia de ressurreição, dia de celebração. Não há outra maneira de eu começar essa ministração sem honrar o nome de Deus, porque Ele é um Deus que cuida de cada detalhe. Quem acompanha um pouco no, no, no nosso Instagram o testemunho que nós temos vivido nos últimos meses, sabe que Deus é um Deus de poder. No final do ano passado, em novembro mais especificamente, quando a pastora comemorou 40 anos, meio que coincidiu com a época que nós fomos infectados com a Covid em casa. E eu fui, eu fui admitido num hospital, no Hospital Brasília. E ao ser admitido ali, é, para maiores cuidados, fiquei apenas 48 horas, graças a Deus, super bem. Na hora, sem entender os propósitos do pai, porém entendendo depois no todo, por insistência minha e por, e por empurrar do Espírito Santo, como eu já estava entrando no hospital com um acometimento de pulmão de 40%, sentindo um pouco de falta de ar, a Mila que foi me levar, a pastora, eu olhei para ela e falei, Mila, você já está aqui, meu. você também está com a Covid, você não está sentindo nada, mas faz também uma toma, ela falou, não, imagina, eu falei, faz, ela fez, naquela, naquela toma, ela descobriu um nódulo no pulmão direito, descobriu que era um tumor no pulmão direito, e desde então, a gente tem visto o cuidado de Deus, no dia 11 de fevereiro deste ano, ela passou por uma cirurgia, uma lobo, não sei o que lá, depois ela vai falar, que, que tira realmente um pedacinho do pulmão direito, ela estava em recuperação em casa, esse tem sido o motivo, inclusive, pelo qual vocês têm percebido que eu acabo o culto, e por recomendação médica, porque a cirurgia dela foi no pulmão, já sai igual uma flecha, eu amo muito ficar aqui conversando, abraçando, mas esse momento não permite, mas hoje é um dia de celebração, porque nesse dia de ressurreição, depois da cirurgia que foi feita dia 11 de fevereiro, é a primeira vez que a pastora Mila está voltando para casa, voltando para a igreja. Eu quero que ela fale aqui. Quer falar? Vem cá. Vem. Vamos aplaudir ao Senhor porque Ele é um Deus de milagres. Quer falar? Vai conseguir? Claro que vai. Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui de novo. Eu quero louvar e agradecer ao nome do Senhor. Porque em todo o tempo, nós pudemos ver a mão de Deus em todos os detalhes. Desde o dia da notícia até o dia de hoje. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha casa, da minha família. Hoje, exatamente há quatro anos atrás... A gente saía do hospital com Mateus. Exatamente no dia de hoje, num dia de Páscoa, o Mateus tinha recebido alta do hospital. Depois ele passar pela cirurgia da fenda palatina. O Mateus nasceu com uma fenda no palato mole. E hoje fazem quatro anos que ele recebeu alta do hospital. E no dia que ele recebeu alta, o pastor estava aqui pregando porque era um culto de Páscoa. E hoje a gente está aqui como família para agradecer o nome de Deus. É óbvio que num momento como esse Vem pensamentos ruins Vem os ataques na mente Mas nessa hora Eu sei em quem eu tenho crido Nessa hora Deus nos faz andar sobre as águas E muitos de vocês sabem Que a música que mais fala comigo Que é onde Deus mais se manifesta É na música Oceanos E a Rayane pôs essa música no louvor hoje e a minha jaqueta, que foi feita para mim, eu coloquei exatamente essa frase. Para que o Espírito me guie a andar sobre as águas, porque eu creio no Deus em que eu sirvo. Eu creio no Deus de ressurreição e vida. E se hoje eu estou aqui, se hoje eu tenho uma voz, é porque Deus me deu um novo fôlego de vida. Foi tirada uma parte do meu pulmão. Toda a parte do lóbulo médio direito do meu pulmão foi tirada. E eu pensava, Deus, como que vai ser? Como que eu vou cuidar dos meus filhos? 
E Deus é um Deus de detalhes Eu nunca, nunca, nunca Fiquei ofegante A médica falava assim Você não pode respirar cachorrinho as meninas que foram na minha casa viram que por mais que eu tivesse limitada, eu conseguia respirar, apesar das limitações. Deus sempre foi fiel, sempre. E hoje eu não posso deixar de agradecer as minhas médicas que me acompanharam em todo o tempo. Doutora Amanda, doutora Andréa. É, minha mãe não pôde vir porque ela tinha feito uma cirurgia. E eu não pude contar para minha mãe que eu ia fazer a cirurgia. Porque eu não queria que ela ficasse preocupada. E eu sei que ela está assistindo esse culto. Mas a gente tem uma família que cuidou da gente. Que me fizeram companhia quando o pastor precisou ir para São Paulo. Porque no dia que eu tive alta, que eu cheguei em casa, meu sogro faleceu de Covid. E o pastor teve que ir para São Paulo. E eu nunca fiquei desassistida. A nossa família de Brasília nos acolheu, cuidou da gente, cuidou de mim, da minha casa. E a doutora Amanda em especial, no dia da cirurgia, ela falou para mim, eu vou ficar com você no momento que você for anestesiada e na hora que você acordar eu vou estar lá. E o cirurgião falou, não, fica aqui. E na hora que eu entrei no centro cirúrgico, estava muito, muito gelado, muito frio, eu comecei a tremer eu falei assim para ela, ora comigo. E ela orou, e ela não queria ficar, porque ela falou assim, você é minha mãe, não tem como eu ficar com você, mas Deus é fiel. Ela que segurou o oxigênio que tinha o anestésico, e na hora que eu voltei, eu estava ouvindo os sons, eu sabia que ela estava lá, mas eu ainda não estava enxergando. E eu falei, Amanda, ela falou, pastor, eu estou aqui, eu estou aqui. Então eu quero agradecer ela por todo o cuidado que ela teve comigo. Hoje eu recebi um milhão de recomendações para poder vir para a igreja, que eu não podia fazer nada, não podia encostar em nada, mas eu sei que Deus está nos guardando, nos protegendo. Eu sei que muitas pessoas não sabiam, mas mesmo assim estavam orando por nós, mandando mensagens, falando que Deus estava despertando para orar por nós. Então hoje eu quero dizer que não importa qual a tribulação, qual o problema, qual a sentença que você recebeu, ande sobre as águas, confie por mais difícil que seja, os ataques na mente virão, mas a hora que os ataques vêm, se levante em autoridade em poder do nome de Jesus e diga o quanto ele é bom, o quanto ele é fiel, se enche de fé e de esperança, porque o nosso Deus vive, o nosso Deus é real, e ele morreu pela sua e pela minha vida, e se hoje eu estou aqui, é porque Deus é fiel, e a boa obra que ele começou, ele vai cumprir, ele vai cumprir, e eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer ao meu marido, porque em todo o tempo ele esteve do meu lado, quando a gente recebeu a notícia não foi fácil, é, eu tinha um tipo de câncer que é super raro Que dificilmente a gente descobriria Se não fosse pelo Covid Eu descobriria com muito mais idade Quando ele estivesse num grau muito mais avançado Mas Deus é tão fiel que a cirurgia foi 100% curativa Eu não preciso fazer nenhum tipo de tratamento Porque a cirurgia foi curativa Amém? Vamos ficar de pé para aplaudir o Senhor, porque Ele merece toda adoração e toda glória e todo louvor. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor, porque Ele é digno de honra. Glória a Deus. Deus nos faz viver pela fé, igreja. Eu quero louvar a Deus porque eu já sabia disso, mas... Essa luta que nós enfrentamos só me fez discernir e entender como eu casei com uma guerreira, com uma mulher de oração. Porque eu não me recordo nenhum momento de ter escutado da, 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 da boca da pastora. Porque ou uma reclamação, ou uma queixa, ou uma não compreensão, em todos os momentos ela demonstrou fé. Uma semana antes da cirurgia a gente estava aqui adorando. E ela só parou de vir porque, por recomendação médica. E como ela mesmo disse, para ela estar aqui hoje, foram várias recomendações. E é óbvio que a gente tem que ser prudente, uma cirurgia no pulmão de altíssima complexidade como foi. Mas o importante é continuar a ser movido pela fé. No meio disso tudo, no calor disso tudo, não sei se vocês vão lembrar. Eu fiz séries de pregações como 
conte as estrelas, ande pela fé, é, uma mensagem da cruz já foi depois, Deus nos moveu para viver no sobrenatural, e, e, e isso não é para que, por jactância, igual dizia Paulo, mas é para que todos possam entender que muitas vezes você vê alguém em cima de um altar, de um púlpito pregando, e falando, ah, mas para ele é fácil falar sobre fé, a vida deve ser perfeita, deve estar tudo tranquilo, e às vezes nem se sabe quais são o nível de guerra que se atravessa, e nesses níveis de guerras, Deus vai nos revestindo de autoridade. O retorno da pastora aqui para os cultos, que está super bem, está tá, tá falando mais como sempre falou, está é, com todo o fôlego de vida, dando os brados dela em casa. Esse retorno mostra que quando nós confiamos em Deus, Ele cuida de tudo. Quero agradecer todos que se envolveram, todos que participaram. Minha casa que está ali voltando, a Isabela, o Matheus, a Jaque, que está também há um mês e tanto sem vir na igreja, sem ministrar o louvor, porque também a gente tem que ficar meio preservado em casa. Então quero agradecer todo mundo que esteve envolvido em oração, todos aqueles que oraram depois, todas as mensagens que a gente recebeu depois de um ciclo de lutas. Eu tenho convicção que vem um ciclo de vitórias. O dia que ela operou foi um dos dias mais difíceis da minha vida, porque... Você está ali no hospital, a gente chegou no hospital 4 da manhã, a cirurgia era 7. Fizeram todos os preparos, etc. e tudo mais. Ela entrou para o centro cirúrgico e eu coloquei um fone de ouvido. E eu não conseguia ficar sentado na recepção do hotel. Do hotel. <risos> Sai para lá com esse hotel. Do hospital. Eu acho que eu andei sem brincadeira, uns 5 quilômetros. Na rua da frente do hospital. Guia-me para que em tudo. Repite assim. Pá, adorando ao Senhor, não sei o que, tal, tal, tal. tal. Eu acho que eu recebi notícias de volta dela perto da uma da tarde. Então, das sete da manhã, uma da tarde, parece que passou seis meses. Só que eu tinha convicção que Deus estava no cuidado e no comando. Foram dois dias no hospital é, difíceis, porque a cada duas horas ela tinha que tomar morfina. Ela estava com um dreno na lateral, era muita dor e em momento nenhum ela reclamou. Saímos do hospital, ela operou na quinta, então nós saímos do hospital no sábado, meio-dia. Cheguei em casa, três da tarde eu recebi a notícia que meu pai tinha sido entubado, porque ele também estava internado em São Paulo, e onze da noite eu recebi a notícia que ele faleceu. Peguei o avião no dia seguinte, fui para São Paulo. Então são guerras que a gente passa, mas essas guerras nos constituem para andar pela fé. Cada guerra que você atravessa e a guerra que você pode estar atravessando agora não é o teu fim. A tua guerra representa um recomeço. A tua guerra representa a ressurreição. Hoje é dia de Páscoa. Hoje é dia de falar que Ele ressuscitou. Que Ele domina sobre todas as coisas. Por isso não há medo. Não há circunstância adversa. Não há enfermidade que roube a paz. Que excede o entendimento que Deus quer derramar sobre a sua vida e sobre a minha vida. João capítulo 11, versículo 25 Jesus Cristo disse Eu sou a ressurreição e a vida Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Estamos na Páscoa Todo aquele que crê Ou todo aquele que vive e crê em mim Jamais morrerá Você crê? Você crê? A minha pergunta nessa noite é Você crê? Se eu perguntar de novo, a minha pergunta é Você crê? Independente da circunstância, você crê? Você continua crendo? Pai, nós te louvamos nessa noite, te engrandecemos pelo teu poder. Te louvamos pela tua mão poderosa, que nos guia e nos comanda em todas as fases de nossas vidas. Nós te louvamos porque podemos confiar em ti. Porque podemos confiar em ti a despeito da circunstância. Porque podemos confiar em ti quando tudo vai bem. Porque podemos confiar em ti quando a tempestade se evoluma. Nós temos um Deus. Nós temos um Senhor. Nós temos alguém que estende o braço forte para nos cuidar. Nesta noite eu te peço, Espírito Santo, vem nesta casa com a tua glória, vem nesta casa com o teu poder, se possível for levante uma de suas mãos aos céus ah Espírito de Deus, vai além de nossa carne e de nossa alma vai além das nossas emoções naturais e fala nesta noite conosco de maneira espiritual que de espírito a espírito o Senhor se comunique conosco, que o teu reino venha aqui, que a tua vontade seja estabelecida agora na terra, como no céu como igreja, nós te louvamos Vamos e aplaudimos o teu nome que é precioso e que está acima de todo nome. Oh, você crê? Há um poder incomparável em Jesus Cristo. Há um poder que Jesus tem que ninguém mais tem. 
Este é o poder de ressurreição e vida Há um poder que ninguém pode alcançar É o poder de ressurreição Ressurreição é literalmente Entrar em algo morto e trazer vida de novo Entrar em algo que não havia mais esperança E trazer esperança de novo Quando nós vivemos a ressurreição de Cristo E entendemos essa ressurreição Entendemos então o real significado da Páscoa Hoje pela manhã Eu só construí o fundamento ao te mostrar o que era a Páscoa judaica O Pesat judaico A passagem da escravidão para a liberdade na Páscoa se pegava o cordeiro, se pegavam pães ázimos sem fermento, sem contaminação. Se comiam ervas amargas para se lembrar da amargura da escravidão. E se passava o sangue nos umbrais das portas para dizer que a minha casa estava protegida. E o destruidor não tocava na minha família. A Páscoa então, para todo judeu, já era conhecida como o evento ou a festa que celebrava o fim de 430 anos de escravidão. Uma situação até então inalterada, uma situação que jamais mudaria, mudou com o poder de Deus. Jesus Cristo vem à terra. Vem para cumprir os seus sinais, os seus prodígios para libertar o cativo. Mas vem principalmente para se oferecer como sacrifício. Vem para morrer na cruz. Mas não morrer e acabar em morte. Ele vem para atravessar, para passar pela cruz. E da cruz, da morte, encontrar a vida. E de todas as festas judaicas que ele poderia escolher. Festa dos tabernáculos. Festa da, 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 da colheita. A festa dos pães ásimos. De todas as festas pentecostes que ele poderia escolher. Ele escolhe. A dedo na sua agenda A data da Páscoa para morrer na cruz O que ele estava mostrando é Que a sua morte de cruz seria para sempre a opção de liberdade Que a sua morte de cruz seria para sempre a opção de rompimento Com cadeias, com sentimentos, com pensamentos, com comportamentos, com enfermidades A morte de cruz de Cristo mudaria a minha história e a tua história Mas o mais interessante é que a morte não terminou em morte Existe um ditado popular, muito conhecido que diz que na vida há jeito para tudo, só não há jeito para a morte. Esse ditado é, é, é verdadeiro até a página 1. Porque realmente para o homem, quando a morte se instala, não há mais o que fazer. Porém, nós temos o único Deus. O único Senhor que contradiz esse ditado. Porque para Ele e somente, exclusivamente para Ele, Ele também deu um jeito na morte. Quando todos achavam ser sentença final, Ele tinha uma resposta. Eu quero dizer nessa noite sobre nós. Deus tem uma resposta para aquilo que você atravessa agora. Deus tem uma resposta para o teu clamor de agora. Deus tem uma resposta para as tuas lutas de agora. Deus tem uma resposta para as tuas aflições de agora. Quando nós cremos num Deus de ressurreição e vida. Este Deus de ressurreição e vida nos conduz Eu estou aqui para anunciar algo que você já sabe Ele ressuscitou Ele venceu a morte Ele venceu o pecado Ele conquistou a ressurreição por mim e por ti Desde o Antigo Testamento Já começa a se falar em sombra o que seria a substância de sua ressurreição? Se você está comigo no propósito de leitura de 100 dias da palavra, quem está aqui comigo? Tem bastante gente, todo dia 7 da manhã, de terça a domingo na verdade, amanhã é folga. A gente tem falado sobre o Antigo Testamento nos primeiros dias. E você tem visto algumas sombras que se, que se transformam em substâncias no Novo Testamento. Há inúmeros registros de ressurreição. De figuras da ressurreição no Antigo Testamento Ressurreição, por exemplo É saber que Ele se deu ou se entregou por mim Havia uma adição desde o Éden em Gênesis capítulo 3, versículo 15 
lançada sobre a serpente, dizendo assim, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência, ela vai te ferir a cabeça e você vai lhe ferir o calcanhar, descendência no original hebraico é semente, fale comigo, semente, nós sabemos, e você não precisa estudar tanto a anatomia humana, que mulher não tem semente, a semente vem do homem, Vamos reservar isso porque há crianças no recinto, mas você sabe o que eu estou dizendo. Ele diz, eu vou colocar inimizade entre a tua semente, mulher, e a semente da tua descendência. Entre a semente da, da serpente e a semente do, da, da mulher vai ter inimizade. Vai levantar alguém que mesmo sem ser semente humana, será como uma semente. Você não entendeu falar em português aqui? É uma referência clara da ressurreição. Porque se você tem um fruto, quando a semente morre, ou quando a semente é aberta debaixo da terra, ela se multiplica em novos frutos. De um fruto, você faz mais cem frutos. De uma semente, perdão, você faz mais cem frutos. De uma semente, você faz mais duzentos frutos. Ele se tornou semente. Não sei o que estou inventando. Vou te mostrar. João capítulo 12, versículo 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E olha a comparação que ele faz. Na verdade, se uma semente, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele dará muito fruto. A primeira coisa que eu tenho que entender na Páscoa e na Ressurreição é que ele se entregou por nós. Ele se fez morto para que eu tivesse vida. Ele morreu para que eu pudesse viver. Ele se abriu como semente para que eu pudesse ter fruto. Não há porquê mais viver preso a nada no presente. Sendo que Ele já fez um sacrifício por mim. Ele já se sacrificou, mas não acabou aí. Por que Ele se sacrificou? Justamente para vencer a morte. Deixa eu falar de novo, justamente para vencer a morte O homem, a humanidade e na verdade o planeta Terra Está em constante decomposição Se eu der uma mordida numa maçã aqui E colocar essa maçã aqui na prancha enquanto eu prego Em questão de minutos ela vai começar a mudar a sua coloração da polpa branquinha que tinha, já vai começar a ficar mais marrom. E se eu não tirar ela daqui, ela vai apodrecer em questão de semanas ou dias. Porque ela se decompõe naturalmente, porque a terra está em decomposição. Quanto mais o ser humano envelhece, não vou, não vou usar o termo decomposição. Mas você não, vou te contar uma novidade, com o passar dos anos, você não está ficando mais jovem. Seus cabelos já não são mais os mesmos, é que eles ainda resistiram. Já algumas, uns pés de galinha, alguns o galinheiro, alguns, alguns já, já piorou. Por mais que você faça procedimentos estéticos, que você pode fazer sem problema nenhum, aqueles que você ficar, né? Que você pisca, a boca abre, mais ou menos assim. Vai chegar um tempo que o ciclo natural da vida vai te trazer envelhecimento, porque a carne está em decomposição, tudo bem? Então se a carne está em decomposição, se a terra está em decomposição É necessário um sacrifício que possa me trazer vida Deixa eu te mostrar o que eu estou dizendo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53 É necessário que aquilo que é corruptível Se revista de incorruptibilidade Deixa eu ler de novo É necessário que, o, que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. Se você conseguir ler incorruptibilidade três vezes rápido, é batismo em línguas. Incorruptibilidade, incorruptibilidade. É assim que começa. Faz o teste em casa. Incorruptibilidade. Ou seja, já que para ninguém ficar viajando, o que é mortal se revista de imortalidade. Então quando a glória de Deus vem sobre alguém, o que é mortal se reveste de imortalidade. Eu estou aqui para dizer que aquele que recebeu Cristo em sua vida se tornou imortal. Eu não estou dizendo do filme Highlander, esse é da minha época, já voltei, que você nunca vai morrer em carne. Mas o que eu estou dizendo é que quando o ciclo da carne acaba, você encontra a glória de Deus. 
Deus e a presença do Pai O poder de ressurreição nos dá uma autoridade Versículo 54 Quando que é corruptível se revestir de corruptibilidade Ou seja, quando o que é mortal Se revestir de mortalidade Então vai se cumprir a palavra Tragada foi a morte na vitória Então eu vou poder dizer Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Versículo 57 Graças a Deus que nos dá a vitória Por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo Irmãos, sejam firmes Confiantes, abundantes na obra Sabendo que no Senhor O vosso trabalho Não é vão Tudo que eu preciso É que o poder de ressurreição dele Entre na minha vida E o que era corruptível Agora se revista de incorruptibilidade O que era mortal Se revista de imortalidade Quando eu acredito na ressurreição De Cristo Esta ressurreição se torna parte da minha vida Todos os dias Eu passo a andar com uma paz diferente Com uma alegria diferente Eu vou passar por lutas Passaremos por dificuldades Passaremos por momentos adversos Mas com uma confiança Ele venceu a morte Ele venceu o medo Ele venceu para que nós tivéssemos vida Eu quero que você levante uma de suas mãos agora Talvez na sua vida existam áreas morrendo Talvez na sua vida existam áreas sem esperança Talvez a enfermidade tenha batido no teu lar Talvez a quebra financeira tenha batido na tua porta Talvez teu casamento esteja beira de um divórcio, ah nesta noite eu quero dizer onde está a morte a tua vitória onde está a morte, o teu aguilhão nesta noite aquilo que é corruptível se reveste em corruptibilidade receba porção de glória do Senhor porque Ele ressuscitou dê um brado a Ele, adoro aqui eu creio na tua vida em mim, Pai O Antigo Testamento está cheio de referências à ressurreição Posso ir mais fundo um pouquinho aqui ou não? Em Gênesis capítulo 8, a Bíblia diz que Noé estava na arca No meio de um dilúvio a própria arca já é a referência de Jesus Cristo O refúgio no meio da perdição O refúgio no meio da imoralidade mas olha que interessante, entenda comigo que na Bíblia não existe informação desnecessária. Tudo que está na Bíblia deve ser analisado, verificado e estudado. Tudo bem? E aí a Bíblia diz em Gênesis capítulo 8, no versículo 4, que no sétimo mês, no dia 17, repousou a arca sobre o monte Arará. Então a arca foi no dilúvio. Andou pelo dilúvio E a Bíblia diz que no sétimo mês No dia 17 A arca repousou sobre um monte chamado Arará Em algumas versões Araráte Em hebraico Arará ou Ararate Significa a maldição Foi revertida Deixa eu falar de novo A maldição foi revertida só que para mim ali, eu que paro e começo a ler o versículo, eu falo, calma aí Deus, por que o Senhor fez questão de colocar a data? Será que tem alguém contando no calendário para entender por que o Senhor colocou a data? E a resposta de Deus é porque existe revelação na data. Eu falei amém, então vou participar de uma live de leitura bíblica de um pastor cabeludo top. Havia um sistema de contagem de dias e anos... Que se iniciou com Adão. Esse sistema de contagem de dia de anos. É o sistema mencionado aqui por Noé. Porém. Há uma indicação clara em Êxodo capítulo 12. Que o dia que Deus tirou o povo do Egito na Páscoa. Deveria ser para o povo de Israel o primeiro mês do ano. Quando isso acontece. O calendário contado desde Adão E o calendário contado pelo judeu Sofre um gap de aproximadamente seis meses Tudo bem? 
E o silêncio está na congregação. No sistema gregoriano, então, no sistema natural de contagem de meses, o sétimo mês, dia 17, equivaleria a setembro e outubro. Ok? Se há um gap de seis meses para frente, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Se é setembro, outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Na equivalência do calendário começado em Adão e no calendário iniciado pelo judeu, o mês que a arca encostou no monte é o primeiro mês do calendário judaico. Páscoa. Você entendeu? O mês de Abib no calendário judaico é o mês da Páscoa. Quando você faz as contas dentro do mês da Páscoa, segura essa informação aí comigo. Jesus Cristo morreu na cruz no 14 dia do mês de Abib, mês primeiro do calendário judaico. A arca encostou no monte no 17 dia do mês judaico de Abib. Você entendeu? Três dias, põe o um versículo na tela para mim, pessoal, achar que eu estou louco aí. Gênesis capítulo 8, versículo 4. Exatamente três dias depois do sacrifício de cruz, 17 dia, foi o dia que lá atrás a arca encostou no monte, onde a maldição foi revertida. O que Deus vem mostrando desde Noé é que a maldição foi revertida, porque Ele ressuscitou, porque a morte não pôde detê-lo, porque a morte não pôde vencê-lo, mas se você lembra comigo, ao sair da arca, depois lá em Gênesis capítulo 8, a Bíblia diz que Deus faz uma aliança com o homem, marca um arco nos céus, dizendo nunca mais eu vou destruir a humanidade, a ressurreição, a amada igreja, nos trouxe poder de ressurreição, e vida, Ele ressuscitou, e por isso não há mais maldição sobre a minha casa Ele ressuscitou e por isso eu tenho para onde me refugiar eu tenho uma arca que eu posso entrar Ele vive Ele vive e desde Noé Deus já sabia que Ele iria ressuscitar que o Seu Filho iria ressuscitar, porque Deus não é pego de surpresa ele sempre tem um plano Se você se lembrar comigo Em Gênesis capítulo 22 Estou correndo aqui porque eu estou na introdução Tem mais duas horas e 14 Gênesis capítulo 22 Ao pedir o sacrifício Para Abraão De seu filho Isaac Abraão se levantou no capítulo 3 Preparou cedo o seu jumento Preparou o seu filho E foram sacrificar E olha o que a Bíblia diz no versículo 4 Ao terceiro Dia, vocês estão aqui comigo de novo? Ao terceiro dia, Abraão viu de longe o lugar onde deveria oferecer sacrifício. Terceiro dia é exatamente o dia da ressurreição e vida do nosso Mestre. Aí você fica falando, calma, pastor, não estou entendendo. Posso dar um, 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 um bug aí na sua cabeça? Posso ou não? De acordo com a tradição em Israel. Na Páscoa, comemoravam-se dois Shabats. O sábado, sábado. Mas no início da quarta-feira para quinta, também se comemorava um outro sábado, na Páscoa. Então Cristo não morreu na cruz na sexta, como a gente comemora. Porque senão não daria três dias inteiros. Como Ele morreria na cruz sexta, sábado, domingo, Ele ressuscitaria na segunda de manhã. Então não quero zoar teu feriado aí. Mas só quero te trazer a informação. Ele morreu na cruz no grande dia de sábado. Está escrito isso lá em João 19. Eu abro ali e leio para você. Lê lá a expressão. É grande dia de sábado. O grande dia de sábado não é o Shabat. O grande dia de sábado é o primeiro grande sábado da Páscoa. Então se ele morreu na quarta. Ele pôde ficar quinta o dia inteiro. Sexta o dia inteiro. E ressuscitar no dia do descanso. No final do dia. No Shabat. Você não entendeu? Vou falar de novo. Por isso que na criação, ele criou o mundo em seis dias e no sétimo dia ele falou, descansa. Pode ficar tranquilo, descansa, porque agora é o dia do meu descanso. 
Então você que na sexta-feira fica, ah, não vou comer nem carne vermelha porque ele foi crucificado. <risos> Tudo bem a cultura. Assim como ele também não nasceu no dia 25 de dezembro, a gente comemora, não, não se atenha a datas, mas entenda só o que, o, o que a Bíblia está nos mostrando. Que ele ressuscitou para mostrar, agora descansem em mim. Agora descansem na minha presença. Agora descansem no meu poder. Porque quando você não pode fazer mais nada, agora é que eu entro em atividade. Quando você não pode fazer mais nada, agora é hora de descansar no Senhor. No terceiro dia, é o dia que eu vejo a sua provisão. Porque no terceiro dia Foi o dia que Abraão virou E disse assim no versículo 14 de Gênesis 22 No monte do Senhor Se proverá No monte do Senhor Virá provisão Levante uma de suas mãos aos céus Eu não sei qual área você precisa Que Deus traga provisão Mas nessa noite eu te digo Que Deus venha Que Deus venha Que Deus venha Que Deus venha sobre ti Oh, descansa no Senhor Descansa Sabe por quê? Vou te dar a base bíblica do que eu estou falando aqui Para você não achar que eu estou inventando moda João capítulo 19 versículo 31 A Bíblia diz assim ó, Os judeus como era dia da preparação Para que o sábado não ficasse nos corpos Na cruz Pois aquele dia, olha o que está escrito aí Era o grande dia de sábado Não era o shabat Era o grande dia de sábado é a quarta para quinta na Páscoa. Só para ficar nessa informação, para você, você falar, hoje eu estou top, hoje eu estou sabendo muito. Tudo bem? O importante é você saber, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E possivelmente ressuscitou na virada do dia do descanso. Quando todos estavam prontos para descansar em Deus. Aí Ele veio dizendo, agora descansem efetivamente em mim. Porque eu venci a morte. Porque eu venci a opressão. E por que ele escolheu a Páscoa? Por que na Páscoa? Porque ele precisava mostrar que ele veio para fazer um sacrifício, que ele veio para se sacrificar, que ele sim seria o Cordeiro. A figura profética do Novo Testamento é João Batista. E a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 29, que quando João Batista viu o Senhor, ele disse, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já o viu como um Cordeiro. Ele sabia que ele seria a nossa Páscoa. Que seria a autoridade que nós teríamos sobre a morte. Por isso que o apóstolo Paulo, por revelação, disse assim em 1 Coríntios 5, versículo 7. Tira o fermento antigo, seja massa nova. Agora você é sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa foi sacrificado, Ele se fez cordeiro, Ele morreu para que eu tivesse vida. Para que você tivesse vida Ei. Ele chega na Páscoa E em Lucas capítulo 22 Versículo 7 Era o dia dos pães ázimos Deveria se preparar a Páscoa Lucas 22 versículo 7 Então Jesus enviou a Pedro e João Dizendo olha vão Preparem a Páscoa nós vamos comer Só isso que ele dá de, de orientação Prepare a Páscoa nós vamos comer Prepare a Páscoa Nós vamos cear Isa, pega uma, uma toalhinha Que tem ali, que eu quero fazer uma ilustração aqui. Sabe naquele móvel ali? Você já achou que eu ia te chamar para participar de alguma coisa, né? Deu aquele frio na espinha Pega uma toalhinha ali Isso, valeu filho Todo judeu preparava a Páscoa Porque a Bíblia diz desde Êxodo capítulo 12 Que esse era um estatuto perpétuo entre todas as gerações Na Páscoa então se comeria o cordeiro Se faria dos pães Ázimos E se comeria as ervas amargas Algo muito importante se fazia na Páscoa Isso eu quero ilustrar a você Versículo 7 de Lucas 22 Vamos ler de novo Chegou o dia dos pães ázimos Se deveria preparar a Páscoa Jesus enviou a Pedro e João e disse Vão, preparem a Páscoa Obrigado filho só essa aqui tá bom. Preparem a Páscoa. Ele não dá muita informação, porque assim é o nosso Deus, ele não diz nem onde vai ser, nem como vai ser. Pedro e João ficam olhando um para o outro e falam assim no versículo 9: Mas onde é que nós vamos preparar? 
Você alugou algum salão, reservou alguma coisa? Porque onde é, Senhor? O Senhor mesmo disse que o profeta não tem nem onde deitar a cabeça. Como vai preparar a Páscoa? Onde? E Deus diz, já cuidei de tudo. Vai sair um cara, levando um cântaro de água. Segue ele. E quando ele chegar em casa, você fala, ó, oh, o Senhor mandou preparar a Páscoa num cômodo da tua casa aí pra gente comer. Assim. Simples assim. Você vai encontrar um desconhecido que ele vai estar levando água. Só pergunta para ele, qual que é o aposento que, que, que nós vamos preparar a Páscoa? Tá bom, então prepara a Páscoa lá no cenáculo. Digam para ele que o mestre mandou perguntar onde é o lugar que vai preparar a Páscoa. Quando ele disser, ok, pode preparar. Então, ele vai levar vocês a um grande cenáculo mobiliado. Faz os preparativos lá, já está tudo certo. Eu já reservei aqui, ele só não sabe, ninguém sabe, mas está tudo certo. Então, eles fizeram e realmente, como o Senhor havia prometido, acharam o cara e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, versículo 14 Jesus se colocou à mesa com ele e os apóstolos É a última ceia Na Páscoa judaica, segura essa informação, até hoje Você pega os pães ázimos E se tornou uma tradição e até uma brincadeira para as crianças De que no partir do pão você sempre ao partir o pão ázimo para as famílias comerem. Guarde essa informação comigo aqui. Um pedaço principal do pão. O chefe da família coloca num pano. Embrulha. E deixa do lado. Esse pedaço de pão embrulhado num pano significa a melhor porção. É para o final. Isso é a tradição judaica que acontece até hoje. Enquanto a família está comendo a Páscoa, o chefe da família vai lá e esconde esse pedaço de pão em algum lugar. Para que as crianças possam ir buscar. E você achando que era só buscar o ovinho e a patinha do coelhinho. Era ali que se fazia. Tudo bem? Estão comigo aqui? Se você lembra comigo, quando o povo em Êxodo 12 sai... A Páscoa acontece tão rápido que a Bíblia diz Pega o pão que vocês estão fazendo sem fermento Embrulha num pano e leva embora Vocês lembram comigo? Sim ou não? Tá bom Ele ressuscitou Ele ressuscitou Deixa eu falar mais uma vez Ele ressuscitou Isaías 53, versículo 3 Diz que ele era desprezado Rejeitado dos homens Homens de dores, experimentado nos sofrimentos como aqueles que escondiam o rosto, ele era desprezado, nós não fizemos caso dele algum, mas ele verdadeiramente tomou sobre si nossas enfermidades, carregou as nossas dores, nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, esmagado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, a iniquidade de todos nós Ele foi oprimido Afligido, não abriu a boca Como um cordeiro Que é levado ao matadouro Como ovelha que é levada Para os tosquiadores Ele não abriu A boca Ele não fugiu da cruz Por mim e por você Essa é a nossa verdadeira Páscoa Sim, ele sofreu, sim, ele subiu na cruz Sim, ele sofreu flagelos Sim, ele sofreu humilhações Sim, ele foi estapeado Sim, bateram nele com uma cana Sim, ele passou por sofrimentos Como ele já nos disse em João 16 Que no mundo nós teríamos aflições Mas deveríamos ter bom ânimo Mas no dia do descanso No dia do Shabat No dia de descansar no Senhor Diz a palavra de Deus Ei Vou te provar que ele morreu no sábado. Você não achar que eu estou louco. Mateus capítulo 21, versículo 1. No final do Shabat. No final do sábado. Mateus 28. No final do sábado. No final do sábado. No final do Shabat. Vocês estão entendendo comigo aqui a ressurreição? No final do sábado. Então talvez eu desconstruir na tua mente aí toda a tua alegria de acordar domingo de manhã. Ele recitou, tudo bem, ele recitou, mas no final do Shabat, provavelmente 
No final do dia do descanso Porque o Shabat judaico Ele começa nas seis horas da sexta-feira E termina no sábado Então no final do sábado No início da noite de sábado Quando já estava começando o próximo dia Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro Elas foram honrar um morto Elas foram honrar alguém que morreu Elas foram celebrar um velório Elas foram se encontrar com a morte Elas foram para uma situação inalterada Porque a morte de Cristo gerou um mix de emoções para aqueles que esperavam um salvador revolucionário Que se levantaria para fazer uma revolução contra o império romano Foi uma decepção porque ele não veio para lutar com espadas Na verdade ele mandou Pedro guardar a espada Para aquele que achou que ele viria como messias, soberano, triunfante, salvador Vê-lo morrer na cruz daquele jeito foi uma decepção também Pouquíssimos ouviram dele que ele morreria mas ressuscitaria Então aquelas mulheres elas estão vindo sem nenhuma expectativa como nós entramos nas nossas áreas e nas nossas vidas. Como muitas vezes começamos uma semana sem nenhuma expectativa. Mas algo sobrenatural começa a acontecer. Eu estou dizendo que algo sobrenatural começa a acontecer. Eu estou falando que algo sobrenatural vai começar a acontecer sobre a tua vida. Algo sobrenatural vai começar a acontecer sobre a tua casa. Porque o versículo 2 diz que de repente um terremoto aconteceu. Eita meu Deus. Ah, ah, Deus começou a sacudir as estruturas. Deus começou a mover o que podia ser movido. Um terremoto aconteceu porque um anjo veio e mexeu a pedra e sentou sobre ela, o aspecto desse anjo, era branco como a neve, ele parecia um relâmpago, com medo dele os guardas caíram como mortos e eles disseram, não temam não temam vocês estão procurando Jesus que foi crucificado ele não está aqui ele ressuscitou como havia prometido ele não está mais aqui ele venceu o poder da morte. Essas mulheres saem correndo e dizem para Pedro: Pedro sai correndo para ver o que está acontecendo. Na ceia da Páscoa se separava o pão. E se enrolava o pão num pano de, Dizendo, olha, ele está escondido O melhor vem no final Tudo bem? Estão aqui comigo? Quem está vivo, diga aleluia Muito bem Ele acabou de ressuscitar João capítulo 20, versículo 3 Saiu Pedro e o outro discípulo E foram ao sepulcro Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo Correu mais rápido que Pedro Chegou primeiro ao sepulcro Presta atenção, presta atenção Quando ele abaixou Ele viu os panos de linho que estavam deixados lá. Era Páscoa. Era Páscoa. Está comigo aqui? Era Páscoa. Eles viram os panos vazios. E o versículo 6 diz que eles vindo aquele pano. Pedro chegou. Viu os panos de linho ali deixados. A única diferença. É que no pano não havia mais pão. Vocês estão aqui comigo? É que no pano não havia mais morte. Mas o pano para o judeu era o sinal. Eu não disse que o melhor ainda estava por vir, eu não disse que o melhor ainda estava por vir, o lenço que estava sobre a cabeça, olha não vamos, vamos, vamos mais fundo, versículo 7 o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, não estava junto com os panos ele estava enrolado num lugar à parte Deus do céu, o lenço que estava na cabeça de Jesus, como na Páscoa judaica, estava num lado a par, dizendo aqui, agora, por isso que o apóstolo Paulo disse que nós temos a mente de Cristo, a mente de Cristo, Ei! 
Ele venceu a morte Ele venceu a morte Maria, versículo 11 Estava de pé diante do sepulcro chorando Enquanto ela chorava Ela se baixou para olhar o sepulcro E viu dois anjos Dois anjos vestidos Sentados onde antes Havia o corpo de Jesus Quantos anjos são? Dois quando Deus pede para Moisés fazer um tabernáculo, o item mais santo do tabernáculo se chamava a Arca da Aliança, a Arca do Testemunho, era uma caixa de madeira coberta de ouro, mas sobre ela vinha uma tampa, chamada propiciatório, a tampa da propiciação, a tampa do perdão, sob essa tampa de ouro puro, ficavam dois anjos quando ele entra no túmulo vazio e o lenço está de lado, agora ele não está mais aqui, eles olham e só vem a tampa da arca, como se dissesse agora, a verdadeira arca, é Aratacabastej, ressuscitou agora na arca, onde haveria lei, onde haveria vara que floresceu o chamado, onde haveria o alimento que era o maná, agora tudo se resume a Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele ele venceu a morte Ele venceu a opressão Ele venceu a intimidação Ele venceu o medo Há um poder de ressurreição Se manifestando aqui O que seria um problema diante do teu Deus O que seria uma enfermidade Diante do teu Deus O que seria uma opressão diante do teu Deus O que seria um câncer Diante do teu Deus Porque o nosso Deus é perfeito Porque o nosso Deus é maior do que a morte Hoje há um poder de ressurreição Vindo sobre nós Vindo sobre nós Espero que através dessa mensagem você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo. Sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube, Felipe Parente. Faz o seguinte, inscreve-se no canal também para que você sempre receba os alertas das pregações assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica na paz do Senhor.